0: 김경래 최강 시사.
1: 기자는 의심을 하는 직업입니다. 뭐든 한번 따지고 보는 거죠. 근데 아무리 그래도 뭐 지구가 둥글지 않지 않을까 뭐 이런 의심까지 하면은 일을 쉬고 병원에 가는 게좀 낫겠죠. 어, 어제 하루 종일 포털에서 가장 많이 본 뉴스 중에 하나가 유재수 전 부시장, 아, 부산부시장, 감찰 무마 의혹. 여기와 관련해서요. 조국 수석보다 윗선에 있었, 윗선이 있다. 이런 식의 기사들이었습니다. 뭐 의심할 수 있습니다. 감찰이 제대로 안 됐다는데 그게 어디서 지시가 왔느냐. 이게 지금 문제니까요. 취재를 해야 되고 적극적으로 보도를 해야 될 사안이라고 봅니다. 하지만 의심을 하는 것과 기사를 쓰는 건좀 다른 문제입니다. 기사를 쓰려면 근거가 있어야 되죠 어제 그 기사들의 기원을 찾아보니까요 중앙일보였어요 어제 아침에 중앙일보가 유재수 감찰 무마 조국 윗선 가능성 이런 제목의 기사를 썼습니다 근거를 보니까 검찰이 그 가능성이 담긴 진술을 확보한 것으로 파악됐다 이겁니다 그 진술이 뭔지도 구체적이지가 않아요 기사를 보면 은 중앙일보가 알고 있는데 안쓴 건지 뭐 모르는 건지 그것도 모르겠습니다 전형적으로 기사의 문법을 보면 은 검찰이 흘린 것으로 보입니다 그리고 중앙일보는 조금 있다가 이런 기사를 써요 조국보다 윗선을 윗선 봐졌다 어, 유재수 폭탄의 여권 초긴장 이런 제목인데 이 기사의 근거는 또 자기들이 쓴 기사입니다 순환논법이죠 기자, 기사라기보다는 자기 이제 소망에 가까운 이야기입니다 이런 기사를 한번 생각해 보세요 중앙일보 취재도 안하고 소설 썼다 내용은 이래요. 언론의 정통한 관계자는 중앙일보 기자가 취재를 하지 않고 자기 소망을 기사에 그대로 옮겨서 적었을 가능성이 있다. 이렇게 말했다. 이런 기사를 썼다고 보고요. 잠시 후에 이런 기사를 또 쓰는 거죠. 중앙일보 엉터리 기사 파문, 언론계 초긴장. 방금 말했던 기사를 또 갖다 쓰는 겁니다. 이게 오래된 언론의 소망 실현 문법입니다. 어, 정치권에서 월광 소나타를 치면서 대통령을 칭송하는 어이없는 국회의원들, 황당하지 않습니까? 그런데 기사를 빙자해가지고 소망을 실현하는 언론, 이것도 황당하기는 만만치가 않습니다. 11월 27일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 얘기가 좀 길었네요. <웃음> 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 지금 함께 하실 수 있습니다. 열려있으니까 많이들 들어와서 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 한 아세안이 어, 공동 성명을 채택을 했죠?
2: 그렇습니다. 네. 문재인 대통령과 아세안 10개국 정상들이 북한의 추가 미사일 시험 자제, 조속한 남북 북미 간 대화 협상 재개를 촉구했습니다. 공동의장 성명과 비전 성명을 채택을 했는데요. 특히 문재인 대통령은 아세안 정상들과 처음으로 한반도 문제를 단일 주제로 한 특별 업무 오찬도 주제를 했는데요. 네. 한반도 평화 프로세스를 지지해달라 이렇게 당부 했습니다. 북미가 이른 시일 안에 실무협상을 재개해서 성과가 나오도록 아세안 회원국이 단합된 메시지를 내어달라고 부탁을 했는데요. 아세안 정상들은 2020년까지 한 아세안 교역 규모를 2천억 달러로 늘리고 인적 교류도 확대하기로 했습니다.
1: 황교안 대표가... 오늘 단식이 8일째인가요? 오래전?
2: 오늘은 8일째입니다 예,
1: 지금 뭐 건강이 좀안 좋다면서요?
2: 급격히 지금 악화가 되고 있는데요 네. 그 김도읍 대표 비서실장은 황교안 대표가 물을 1리터도 못 마셨다 사람도 제대로 알아보지 못하는 상태다 이렇게 전하고 있습니다 황교안 대표는 아직 할 일이 남았다 아직 더 있어야 한다면서 주위에 입원 권유를 지금 거부한 것으로 전해지고 있는데요 어제 황교안 대표 텐트에는 오전에 그 바른미래당 비당권파인 변혁의 유승민 의원이 방문을 했습니다. 페스트트랙 네. 법안들을 국회에서 함께 저지하자면서 단식 중단을 권유했고요 네. 오후에는 바른미래당 손학규 대표도 방문을 했습니다.
1: 음, 이제 정치권, 과 그러니까 국회가 굉장히 중요한 시간을 앞두고 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 예.
1: 단식하고 또 맞물려 있어가지고요. 오늘 그 얘기를 좀 어, 중점적으로 하게 될것 같습니다. 백남기 농민. 관련된 판결이 아직도 남은 게 있었군요. 이게 어떤 판결이에요?
2: 그고 백남기 농민 유족들이 이제 소송을 제기했는데요. 이 유족에게 서울대병원 그리고 백선화 서울대병원 신경외과 교수가 공동으로. 4,500만을 배상하라 이렇게 판결을 했습니다.
1: 이게 그거죠 사망 진단서에다가 그렇습니다. 아, 그
2: 외인사냐 병사냐 뭐 네. 요 논란이었죠. 그 문제를 네. 가지고 유족들이 소송을 네. 제기했는데요. 네. 재판부의 판단은 이렇습니다. 사망의 종류가 외인사임이 명백함에도 불구하고 사망의 종류를 병사로 기재한 행위는 의사에게 요구되는 주의 의무를 위반한 것이다. 음흠. 이렇게 판단을 했고요. 네. 피고로 인해 원고들이 극심한 정신적 고통을 받았을 것임은 경험칙상 명백. 하다고 했습니다. 네. 당시 서울대병원 소속 신경외과 레지던트는 지도교수였던 그백선아 교수 지시에 따라서 사망진단서의 사인을 외인사가 아니라 병사로 표기 해서 논란이 좀 제기가 됐습니다. 네. 어, 백선아 교수 쪽에서는 선고 이후에 의학을 무시하며 재판할 권리가 있느냐 사법부 치욕의 날이라면서 재판부에 항의하다가 퇴정을 당했는데요. 네. 항소할 방침이라고 합니다. 네. 어, 이거는... 법적인 논란,
1: 이게 뭐 실체적 진실과 관계없이 법적인 논란이 좀 있는 거기 때문에, 네. 어, 항소심에서 좀더 다토벌 내용인 것 같습니다. 아, 또 법적인 논란이 하나 더 있네요. <웃음> 정경심 <웃음> 교수 관련된 재판부가 병합을 보류했다. 이게 좀 어려운 얘기인데 좀 설명 좀 해주세요.
2: 아, 간단하게 얘기하면요. 네. 검찰이 지난 9월 정경심 교수를 딸의 동양대 표창장이 위조한 혐의만으로 재판에 넘겼거든요.
1: 그때 이제 인사청문회. 그때 당시였습니다. 예, 당시였죠. 예, 당시죠 네.
2: 예. 두달 이후에 위조된 표창장을 사용한 혐의와 입시 비리, 사모펀드 의혹 등 14개 혐의를 더해서 추가로 기소를 했습니다. 네. 원래 그 따로 기소된 두 사건은 하나의 재판부에 배당이 됐는데요. 네. 한 사람이 여러 사건으로 재판을 받으면 법원은 그냥 일반적으로 하나의 사건으로 합쳐서 진행을 하기, 네. 통상 그렇게 합니다. 그 근데 어제 재판부가 두 사건을 합칠지 결정을 하지 않았습니다. 네. 더구나 검찰 수사에 의심스러운 점도 있다고 라좀 비판을 했는데요. 재판부는 대법원 판례에 따르면 공소가 제기된 이후에 압수수색 등 강제 수사를 통해 확보한 증거를 이미 기소된 사건의 증거로 사용하는 것은 적절하지 않다고 밝혔고요. 네. 공소 제기 이후의 피의자 신문 조서도 원칙적으로 증거로 사용하기 어렵다고 지적을 했습니다. 네. 재판부는 검찰이 오는 29일까지 정경심 교수의 사문서 위조 혐의와 관련해서 공소장 변경을 신청을 하면 두 건의 기소 내용이 같은지를 따져본 다음에 변경 여부를 결정을 하기로 했습니다.
1: 이뭐 검찰 쪽에서는 재판부가 이렇게 얘기하니까 어 사무소 위조 관련해서는 추가적인 증거 제출 안 하겠다 이렇게 얘기를 했고 그렇습니다. 이거 좀 조금 봐야겠어요. 이거 보류를 한 거지 병합 안 하겠다 이건 아니에요, 그죠
2: 당분간 보류를 예. 하겠다고 재판부가 이제 결정을 한 겁니다. 알겠습니다. 자 국회가
1: 좀 바쁘게 돌아간다고 했는데 지금 바쁘게 돌아가는 거는 뭐 선거법 이런 것 때문에 지금
2: 약간. 어 정신이 없는 거잖아요. 네. 예산안은 어떻게 되고 있습니까? 이게 이게 내년도 예산안 법정 처리 기한이 12월 2일이거든요. 네. 그러니까 일주일도 채안 남았는데요. 국회 예결위 그 예산 소위가 네. 어제 소소위 구성을 놓고 여야 이견 때문에 지금 논의가 멈췄습니다. 자유한국당 소속인 김재원 예결위원장이 네. 소소위 구성에 대해서 여야 3당 간사하고 자신인 위원장이 참여하는 위원장 간사 회의를 주장을 했거든요. 그런데 네. 더불어민주당은 관례대로 여야 (3당) 간사만 참여하는 소소위를 주장을 하면서 맞서고 있습니다. 그런데 네. 이 과정에서 김재원 예결위원장이 자신의 지역구 예산을 꼼수 중에 하는것 아니냐는 그런 의혹도 제기가 됐는데요. 네. 더불어민주당 조정식 정책위의장이 정책위원장이 김재원 위원장이 자신의 지역 SOC 사업 예산에만 4억, 400억 억4 대의 증액을 전방위적으로 요청을 했다. 아하. 소소위에 참여해서 민생 예산을 칼질하고 호주머니 예산 챙기기에 나서겠다는 속셈으로 밖에 볼수 없다. 이렇게 또 비판을 했습니다. 네. 국회에 제출된 정부의 내년도 예산안이 513조 5천억 규모거든요. 그런데 네. 지금 여야가 상임위 삭감 의견이 올라온 651건 가운데 169건만 지금 확정을 했습니다. 5천억 정도 되거든요. 나머지는 보류 판단을 받고 추가 심사를 기다리고 있는데요. 부실 졸속 심사 우려가 제기가 되고 있고 내년 예산안도 법적 기한을 넘길 가능성이 커지고 있습니다.
1: 뭐 이건 하나도 어, 놀랍지 않습니다. 놀랍지 않습니다. 네, 해마다 네. 벌어지는 일이고. 네. 근데 생각해보면 미국 같은 경우는 정부가 셧다운 되고도 하잖아요. 또 예산 때문에. 올해 네. 셧다운 이 되죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 생각해보면 참 이게 어느나라 가 비슷한가 이런 생각도 드는데 이거 좀 제도적으로 좀 바꾸긴 해야 될것 같아요. 해마다 보안, 보안책이 네. 필요한 것 같습니다. 해마다 이 비슷한 일들이 계속 반복되니까요. 네. 일요일 날
2: 학원을 쉬게 해야 된다.
1: 아니다. 학원 다닐 수 있게 해야 된다. 뭐, 요런 어떤 공론화 결과가 나왔다면서요?
2: 서울시 교육청이 학원 1호 휴무제를 공론에 붙였거든요. 네. 시민참여단 62.6%가 이 시행에 찬성을 했습니다. 그러니까
1: 일요일날 학원 하지 마라, 이거네요? 그렇죠? 그렇습니다. 네.
2: 시민참여단 171명이 10월 26일부터 11월 9일까지 2주 동안 수기를 했는데, 1호 네. 휴무제에 찬성이 62.6%, 반대가 32.7%로 나왔습니다. 네. 근데 공론화 과정에서는요, 학생의 학습권을 침해해서는 안 된다는 의견도 나왔고 제재 규정이 확실하지 않으면 실효성이 없을 것이다. 네. 이런 의견도 제시가 됐습니다. 네. 전면적인 도입이 아니라 점진적, 단계적으로 도입해야 한다는 의견도 나왔는데요. 조희연 교육감은 공론화 과정에서 나온 양쪽 의견을 겸허히 수용하겠다고 밝혔고요. 2020년 상반기에 나오는 정책여규 결과와 함께 종합적인 검토 뒤에 조례 개정 등 추진 여부를 음. 결정하겠다고 밝혔습니다.
1: 뭐 당장 뭐 시행한다 이런 건 아니군요. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 네, 며칠 전에 어, 가수 구하라 씨가 극단적인 선택을 했습니다. 어, 이게 얼마 전에 이 설리 씨의 죽음이 얼마 되지 않아가지고 어, 더 충격을 받으신 분들이 많을 겁니다. 이게 이런 연예인들의, 특히 여성 연예인들의 어, 극단적인 선택이 개인의 어떤 문제가 아니라 이제는 좀 사회적으로 이걸 어떻게 해야 되는지 사회적 책임은 무엇인지 이런 것들을 좀 고민해야 될 타이밍인 것 같습니다 오늘은 이나영 중앙대 사회학과 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 해보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네. 이나영입니다 네,
1: 교수님은 요뭐 연쇄적인 죽음이라고 할까요 뭐 이런 부분에 대해서 어떻게 생각을 하십니까 이게 어떤 개인적인 부분이 있고 또 사회적인 책임이 있을 텐데 교수님 생각을 좀 먼저 좀 듣고 싶네요.
4: 네. 일단 어 돌아가신 분께서 네. 얼마나 일상 속에서 고통스럽고 또 공포스러웠고 또 불안한 자신의 상태에 대해서 무관심한 사람들에 대해서 혹은 그런 상태를 이용해서 또 공격하는 사람들에서 얼마나 분노를 느꼈을지 너무나 안타깝고 죄송스럽습니다. 네.
1: 음. 이 여러 가지 원인에 대한 진단이 좀 있습니다. 어, 뭐 이게 아주 개인적인 영역으로 보면 우울증 얘기도 나오고요. 그리고 뭐 악성 댓글 얘기도 있고. 어, 이게 좀총문적으로 보면 어떤 원인이라고 어 해석을 하는 게 좋을까요?
4: 어, 아까 처음에 말씀하셨는데 연쇄적인 죽음이라고 하셨는데요. 네. 저는 연쇄적인 살인이라고 보고 있습니다. 아. 어. 어, 이두 여성이 결국은 뭐 개인적인 우울증을 겪었다고 라 언론에서도 일각에서 보고하고 있는데요. 어, 만약에 이렇게 계속해서 여러 사람에게 성적으로 공격을 당하고 모욕을 당하고 그리고 자신의 사생활을 지금 여러 가지 영상이 돌아다니는 일을 겪었다면 어떤 사람이 아프지 않겠어요 음. 없는 우울증도 생기겠죠 네. 네 그러니까 우울증이라고 환원시키고자 하는 사람들의 심리는 네. 결국은 자신이 일상 속에 저희를 쓸지도 모르는 그런 가해 행위에 대한 아주 기본적인 성찰적인 행위도 없다고 저는 생각합니다
1: 음. 어, 연쇄적인 살인이다 음, 네. 타살이다 사회적으로 볼 때는 이런 말씀이시네요 네, 네. 이게 이 고하라 씨이 사건 이후에 이 고하라 씨 관련된 사건은 이미 이제 법원에서 한 차례 판결을 내린 내용이에요. 그 판결이 다시 좀 논란이 되고 있는데 예를 들어서 이제 어 재판하는 과정에서 2차 가해가 계속 지속적으로 발생을 했다 이런 논란이 있거든요. 요 부분은 어떻게 보십니까?
4: 그 판사의 판결들을 그동안 쭉 보니까요. 네. 어, 아동 성착취물, 혹은 성각대물을 가지고 있었던 자, 유포했던 자들도 다 집행유예를 때리셨더라고요.
1: 아, 그, 그 아주 그,
4: 일관되시고요. 예.
1: 고아라 네. 씨 남자친구를, 어, 그 불법 촬영을 무죄를 준 판사를 보니까 그렇다는 거죠. 예.
4: 네네, 그렇고요. 네. 그리고 그 판사님뿐만 아니고 사실은 그런 현상은 뭐 다른 판사님들도 마찬가지고 그, 여성에 대해서는 굉장히 가혹한 처벌을 내리지만, 여성에 대한 성적 공격을 감행했다든지, 이제 네. 성범죄와 관련된 범, 범죄 행위들에 대해서는 유독히, 네. 판사들이 굉장히 관용적인 태도를 취하고 있었다는 거죠. 그리고 그 가운데에서 계속해서 사람들은 피해자인 구하라 씨에 더 집중하면서, 가해자 최종범 씨가 아니라, 네. 가해자 이름은 최모 씨라고 나오지만, 피해자 이름은 계속해서 언론이든 뭐 일반 시민이든 계속해서 실명을 거론하면서 이 사람에 대해서 끊임없이 괴롭히죠. 아. 결국 이 사태는 저는 굉장히 여러 가지 차원에서 봐야 된다고 생각하는데요. 일단 여성 연예인에 대한 취약성, 이중의 취약성이죠. 그러니까 여성의 취약성과 연예인이라는 취약성을 고리 삼아서 끊임없이 조롱하고 사생활을 계속해서 쫓고 그 사생활을 가지고 또 언론은 보도를 하고 네. 이 점에 대해서 계속해서 여성에 대한 뭐 품평을 하는 일반 이제 악성 댓글러들 네. 결합되어 있는 것이고요. 어 그리고 피해를 입어도 피해자가 계속해서 낙인화가 되는 이 체인에서 판사나 또는 뭐 형사사법체계가 계속해서 가해자의 관용적인 태도를 취할 때 결국은 어떤 여성이 그 안에서 살아남을 수 있겠어요. 그러니까 결국은 죽음을 택할 수밖에 없는 여성 연예인의 이중삼중에 취약한 상태가 있었다는 것을 우리 모두가 네. 자성할 필요가 있고 그 가운데 어떤 방식으로든 여성 연예인을 얼굴이든 외모든 사생활이든 품평하면서 성적인 공격을 했던 수많은 댓글러들이 네. 반성하지 않으면 이런 문제는 계속해서 발생한다는 것이죠.
1: 근데요번에 그. 고아라 씨가 죽음 같은 경우도요, 그 기사에도 댓글, 악성 댓글을 다는 사람들이 있어요. 맞습니다. 이게, 음, 말씀하신 대로 문제인데, 그럼 어떻게 해야 되느냐, 이게 또 난감한 부분 아닙니까? 교수님이 생각하시는 어떤, 뭐, 딱 잘라서 해결책이라기는 좀 뭐하지만은, 어떤 방향으로, 어, 좀 모색을 해야 되는지, 그걸 좀 얘기를 듣고 싶네요.
4: 보통 우리가 악성 댓글에 문제가 있다라고 하면 네. 그 댓글을 차단하는 정책이나 법을 만들어야 된다라고 얘기를 하잖아요. 네. 저는 그런 굉장히 근시안적이라고 생각해요. 어. 그러니까 우리 스스로를 한번 돌아보자는 거죠 이 기회에. 예. 어, 옛날부터 이제 여성은 순결과 정조를 강요했죠. <웃음> 그렇지만 폭력의 피해자가 되면. 그 여성이 더러운 년, 음란한 년, 거래 같은 년, 뭐, 이렇게 되죠. 음. 오면과 낙인이 덮어 씌워집니다. 네. 그리고, 조금만 안 웃으면 어떻게 해요? 상냥하지 않다. 여자친구 왜, 그, 여자가 왜 그러냐. 그러다가 좀 웃으면 해프다, 쪼갠다, 아무나 보고 웃는다, 싸게 군다, 뭐, 이렇게 얘기하죠. 음. 그리고 여성은 항상 남성들의 소통과 교류, 의리와 비즈니스, 사이 그걸 위해서 교환되고 거래돼왔죠 네. 그게 성매매 역사이기도 하고 지금 현재 각종 음란물과 성매매 알선 후기 사이트로 연결되죠. 네. 그리고 여성의 몸을 찍은 불법 촬영물들은 음란물로 만들어지고 그것이 또 남성들의 놀이문화와 오락을 위해서 소비되죠. 그리고 그건 돈이 됩니다. 음흠. 자 이런 문화 속에서 어떤 특정한 댓글이 잘못됐다라고 처벌할 수 있는 법이 만들어질 때 네. 이런 문화는 없어질까요? 아,
5: 굉장히 네.
4: 근시한적이라고 생각해요. 성매매 알선 후기 사이트라는 게 있습니다. 네. 거기에는 여성의 몸을 찍고 사생활을 품평한 그런 불법 촬영물, 그 다음에면 소위 리벤지 포르노물, 그 다음에 디페이크라고 얼굴을 합성한 물, 그 실제 성인 성매매 여성을 찍은 사진도 있어요. 그렇지만 정말 알수 없는, 피해자를 알수 없는 그런 영상들이 어마어마하게 광고물로 뜨고 네. 이걸 미끼로 성구매자를 유도하고 성구매자가 또다시 그런 영상을 올리고 또그 밑에 후기를 단단 말이에요. 한 사이트당 회원만 70만 명입니다.
5: 음. 그러니까 그런, 그러니까 예, 예. 이런
4: 것들이 있는 한 우리가 어떤 포털 사이트에 악성 댓글을 단다는 것을 제안한다는 것은 어떤 의미를 가질까요? 음. 그럼 모든 네티즌들다 잡아넣어야 되는 거죠.
1: 네. 그럼 어떤 전반적으로 여성차별적인, 여성혐오적인 그런 문화들을 바꿔야 된다라는 말씀이시잖아요, 그러면은?
4: 그렇죠. 그게
1: 너무 좀 본질적인 얘기라서.
4: 본질적인 얘기를 지금부터 하지 않으면 5년 뒤, 10년 뒤는 어떻게 될것 같아요. 저는 지금부터라도 네. 물론 단기적인 대책도 굉장히 중요합니다. 근데 네. 이게 문제라는 걸 인식하지 못하면 네. 우리가 예를 들어 혐오 범죄나 증오 발화를 금지하는 법을 만들었다 했을 때 네. 이것이 어떻게 혐오 범죄인지 네. 이게 어떤 것이 헤이트 스피치에 해당하는 것인지를 판단할수 있는 능력이 없다는 거예요. 음흠. 그러면 남성에 대해서 비판했을 때와 네. 여성에 대해서 비판했을 때 똑같은 혹은 훨씬 더 남성에 대한 비판이 어 무거운 벌을 받기 쉽죠. 지금도 네. 그렇습니다. 여성의 몸을 불법 촬영한 동영상은 어마어마하게 돌아다니고 네. 실제 아동 성찰 침을을 소지하고 유포한 자도 집행유예를 받는데 네. 남자의 몸을 하나만 단톡방에 올려도 실형을 삽니다. 음흠. 남자의 몸을 찍은 것은 사실상 어떤 포르노 사이트에도 올라가 있지 않아요. 돈이 되지 않는다는 거죠. 왜? 네. 아무도 보지 않기 때문에. 근데 여성 연예인이나 여성들의 몸은 하나만 올라가도 수십만 명이 댓글을 달고 클릭을 합니다. 돈이 된다는 뜻이에요. 네. 그리고 본다는 뜻이죠. 이런 일에는 남자 판사들이 혹은 남자 경찰 혹은 뭐 검찰들이 문제 제기를 하지 않고 심지어 뭐 무죄를 때린단 말이에요. 네. 근데 여성들이 만약에 이런 상태에서 헤이트 스피치가 생겼다 댓글을 규정하는 어떤 법이 생겼다고 할때 어떤 댓글이 문제가 되겠습니까?
1: 그러니까 댓글 규제 뭐 이런 것들은 필요하긴 하겠지만 그건 굉장히 단기적인 대책일 뿐이다 어, 맞습니다 예, 네. 본질적으로 문화를 네. 바꿔야 된다는 말씀이신데 그 문화를 어, 바꾸기 예. 위해서는
4: 결국 예. 남성이 성찰해야 되는 거죠 예. 보통 여성 혐오에 대해서 어디 있느냐고 하는데 남성의 일상 여성 혐오입니다. 음, 음. 여성에 대한 심오한 편견, 여성에 대한 차별, 구조적인 차별, 여성에 대한 폭력 이런 것들이 일상에서 일어나는데 온라인과 오프라인을 막론하고 이걸 스스로가 남성들이 아 이게 문제다라고 인식하고 그만두지 않는 한
1: 지금
4: 우리가 얘기한 모든 대책들은 그냥 일시적인 거라는 거예요.
1: 알겠습니다. 에이, 좀 본질적인 성찰이 필요하다 이런 말씀이시네요. 어. 네. 이걸 들으시는 분들 아마 청취자분들 중에 어, 남성분들이 듣기에 조금 불편하셨을 수는 있어요. 하지만 어, 좀 성찰을 해보자. 지금 현재의 문화를 우리가 얼마큼 여성을 차별하고 혐오하는 문화를 갖고 있는지 이 정도로 좀 받아들여주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 이나영 중앙대 사회학과 교수님이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재, 취재부 박주미 기자 오늘도 나가겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
1: 손흥민 선수가 새벽에 경기 있었어요? 네.
3: 어떻게 챔피언스 됐어요? 리그 있었거든요. 아 챔피언스 리그? 네. 어디 그리고... 어디랑 했죠? 그리스의 올림피아 코스와 아. 경기를 했는데 조별리그 5차전이었어요. 선발 출전했고요. 했어요? 풀타임을 음. 뛰었고 음흠. 도움도 올렸습니다. 아, 그래요? 예, 어허. 팀의 결승골을 도왔거든요. 예. 예, 일주일 전갑작스런 감독 교체 때문에 좀 당황했는데 네. 선수단이 잘 적응하고 있고 토트넘의 손흥민 선수는 더더욱 잘 적응하고 있습니다. 음흠. 지난 리그에서... 네. 감독 데뷔전, 새 감독 모리는 감독이죠. 새 감독 데뷔전에서 한 골, 도움 한 개를 올리면서 감독에게 승리를 안겨줬고 네. 오늘 새벽 경기에서도 아 경기가 좀어렵거든요 사실은 토트넘이 네. 전반 20분도 20분 만에 두 골을 먹었어요. 그러니까 아, 실점을 그래요? 했죠. 실점을 했어요. 네.
1: 먼저 음.
3: 2대 0으로 끌려갔는데. 네. 후반에 전반 추가 시간하고 후반 초반에 이제 두골을 만해서 2대2로 균형이 이 이렇게 팽팽하게 이어지나 했는데 결정적인 순간 후반 28분에 손흥민 선수가 머리로 살짝 패스한 거를 오리에 선수가 결승골을 몰라. 넣어서 결국 토트넘이 4대1로 이겼습니다. 역전승을 네. 한 거죠. 그러니까 이게 사실 이 결승골 세 번째 골이 없었다면 이게 승리를 쉽게 장담할 수 없었는데 분위기를 네. 잘 타줬고 예. 손흥민이 이렇게 결정적인 활약을 해서 토트넘은 16강 진출을 확정했거든요. 네. 그러니까 포체티노 감독이 이전 감독에 있었을 때는 분위기가 사, 다시, 어, 사실 좀 무기력한 부분도 좀 있었거든요. 그래요? 토트넘이. 음... 근데 이렇게 두 골을 먼저 실점에도 했음 불구하고 네 골을 넣었다는 건 후반 응집력이 대단하다. 새 감독의 교체 효과가 확실히 나타난 것 같다. 이렇게 볼수 있고요. 사실 새 감독이 오면서 손민의 입지에 영향이 있는 거 아니냐 이런 얘기도 많았었는데 아까 앞서도 말씀드렸다시피 너무나 잘 적응하고 있고요. 네. 이 모리노 감독은 워낙 좀 불같은 성격, 그리고 강한 카리스마.
1: 아 그런 스타일이에요? 네, 이런 음. 부분이거든요.
3: 워낙 네. 뭐 결과는 잘 내는 분이에요. 유럽 상대 음. 빅리그에서 우승을 다 경험한 분이고 아,
1: 음.
5: 명장이긴
3: 한데 성격이 자신만의 스타일을 워낙 확고하고 <웃음> 또 운동장에서 그 상대팀, 마음에 안 들면 상대팀 코치 막 눈을 찌른다거나 <웃음> <웃음> 막 설전을 벌이기도 하고요.
1: 아 불같은 사람이군요. 네, 예.
3: 팬들과 설전을 벌이기도 하고 기자회견장에서 기자들과 막 말싸움도 하고 네. 자기 팀 선수들을 막 대놓고 나쁜 점을 막 얘기하기도 합니다. 이렇게 선수단하고 불화가 좀 많아서 최근에는 메뉴에서도 그렇고 첼시에서도 그렇고 불화 때문에 선수단 불화 때문에 경질되는 이런 수모도 있었거든요. 음흠. 이렇게 수많은 결과를 내에도 불구하고 네. 이런 이 불같은 성격을 잘 버틸까 싶었는데 현재까지는 허니문 음. 기간인지 잘 버티고 있는 음. 것 같습니다. 토트넘 선수들이. 이게...
1: 선수가 아무리 잘해도 감독하고 궁합이 좀다 맞아야 되잖아요. 그니안 그렇죠, 그러니까 맞은 경우에는 굉장히 힘들죠, 선수가 그죠? 렇 그렇죠. 그런 경우들이 꽤 있었잖아요. 그렇죠? 그렇죠.
3: 입지가 좀 흔들리는 경우가 종종 있는데 네. 대표적인 경우가 우리나라 그 프리미어 리그에 쓰고 있는 우리나라 뉴캐슬의 기성용 선수인데요. 예. 6년 차거든요.
1: 요새 잘안 보여요? 그수죠 네.
3: 최근 6경기 연속 결정하고 있어요.
1: 아예 못 나오고 있어요? 네. 그러니까
3: 전력 외의 선수로 좀 분류됐다고 보는데 현재 네. 언론에서는 뉴캐스 구단이 기성용 선수를 팔 것이다. 올 겨울 시, 이적 음. 시장에 팔 것이다 라는 보도가 계속 나오고 있고 따져보니까 올 시즌 프리미어리그에 출전한 게 3경기밖에 안 돼요.
1: 그래요?
6: 네.
3: 선발도 한 번밖에 안 되고요. 출전 시간도 136분이 전부거든요.
1: 거의 못 뛰었다고 봐야겠네요. 축구 환경이니까
3: 음. 90분인데 그러면 네. 거의 뭐두 경기도 못 뛰었다는 건데 기성현 선수 입장에서는 이해가 안 되는데 이게 왜그러냐면 사실 기성현 선수가 이전 지난 시즌까지는 베니테스 감독 체제에서 잘 기용됐고 네. 거의 다 뛰었습니다. 그런데 새로 감독이 이제 올 시즌 스티브 브루스로 교체되면서 이 감독이 좀 어린 선수들을 기용하는 스타일이에요. 네. 기성형 선수보다 평균 4, 5살 어린 아, 선수들. 그래요? 또 심하면 10살 어린, 뭐 19살, 22살의 이런 선수들을 음흠. 기용하고 있기 때문에 감독 스타일 때문에 좀 입지가 흔들린 거 아니냐 이렇게 보고 음흠. 있습니다. 네.
1: 그만큼 기량을... 어, 높여갖고 혼자 잘 뛰는 것도 중요하지만은, 그렇죠. 감독과 얼만큼 잘 맞느냐, 감독 스타일에 적응하느냐.
3: 그렇죠. 예. 그게 중요한데
1: 감독이 혹시... 선수한테 적응하지는 않을 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠? <웃음>
3: 실력과는 관계없이, 네. 예.
1: 알겠습니다. 어, 뭐, 김성현 선수도 뭐, 좀, 분발을 했으면 좋겠네요. 네. 어쨌든, 예. 여기까지 할게요. 고맙습니다. 네. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였고요. 김경래 최강시사 1분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 뉴스 듣고 8시 5분에 2부에서 돌아올게요.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 정치권 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 지금 국회가 긴장이 굉장히 높아져 있는 상황이죠. 음, 제1야당 대표는 단식 8일째 들어갔고 오늘 선거제 개편안이 본회의에부의가 됩니다. 어... 검찰 개혁 관련된 법안들은 며칠 뒤에 이제 어 부의가 되고요. 이게 이제 여야 간의 협상이 제대로 이루어질까 이 부분이 궁금한 부분도 있고요. 어 오늘은 이인영 민주당 더불어민주당 원내대표 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 네.
1: 어 엊그제 이런 말씀을 하셨어요. 앞으로 일주일이 어, 국회 모든 지도자들이 고도의 정치력을 발휘해야 할 결정적인 순간이다. 그 일주일이 굉장히 중요한 순간입니까? 지금? 어, 설명을 좀 해주세요. 청취자분들한테 왜 중요한 건지.
0: 어, 오늘로써 어, 이른바 베스트트랙과 관련해서 네. 그 선거제도 어, 연동형 비례대표제를 포함한 선거제도의 개혁안. 네. 어, 이것이 본회의에 아 어, 부위되기 시작하고요 네. 어, 또 12월 2일이면 어, 내년도 513조 5천억에 달하는 예산안이 네. 어, 국회에서 어, 어, 처리되어야 하는데 어, 그걸 지키지 못하면 어, 자동으로 정부 원안이 어, 본회의에 어, 상정되는 시간이고요 네. 그다음에 12월 3일은 어, 검찰개혁법안, 이른바 공수처의 신설과 검찰, 경찰간의 수사권 조정안이 본회의에 부의돼서 상정될 수 있는 시간입니다. 네. 따라서 이세 가지 시간이 어 하나로 어 중복되고 또 음. 어느 하나 결코 소홀히 할수 없는 어 중대한 정치적 사안이기 때문에 어이 네. 처리를 둘러싸고 어 여야의 주요 정치 지도자들이 어, 고도의 정치력을 발휘해서 협상과 합의로 나설 수 있어야 하는 어, 그런 때다 이런 취지입니다
1: 그래서 지금 어, 3당 교섭단체 원내대표들이 지금 매일 만나고 계시죠?
0: 어, 월요일, 화요일 이렇게 어, 연속해서 계속 만났습니다
1: 예, 오늘도 예정이 돼 있고요?
0: 오늘도 만나자 이렇게 예. 어, 제안한 상태입니다 예
1: 거기서 이제 지금 말씀하신 부분들을 다 논의를 할 텐데 일단, 뭐, 제일, 어, 핵심적인 것 중에 하나가 이제 선거법입니다. 여기에 대한 접점이 좀 찾아지는 겁니까? 어떻습니까? 이게 뭐, 밖에도... 아직까지는 네.
0: 별다른 그 진전이 없습니다. 선거법의 핵심은. 네. 연동형 그 비례대표제도를 도입할 수 있느냐. 네. 아, 이게 관건인데요. 어, 아직까지는 연동형 비례대표제의 도입을 동의할 수 없다. 이게 자유한국당의 입장이기 때문에,
5: 네.
0: 어떤 정도의 차이가 아니라 방향의 어긋남으로 되어 있기 때문에, 네. 이견이 좁혀지고 있지 않습니다. 저는 자유한국당이 연동형 비례대표제의 도입을 수용하면 그때부터 매우 유연하게 협상을 임할 수 있고, 또 실제로 접근을, 서로 타협점을 찾아서 접근해낼 수 있다. 네. 이렇게 그고 있습니다.
1: 아, 그러니까, 자영한당에서 일단 기본적으로 연동형 비례제에만 동의해 주면은 그 나머지 것들은 유연하게 접근할 수 있다. 여당 입장에서
0: 음. 네, 그렇습니다. 뭐 네. 여당뿐만 저희 네. 더불어민주당뿐만 아니라 네. 네, 지난 4월 말에 있었던 패스트트랙에 공조했던 네. 제 정당과 정치 세력들도 그 문제와 관련해서는 그다음엔 방향의 차이가 아니라 정도의 차이기 때문에 네. 서로의 이해관계를. 조절하고 또 네. 양보 타협하는 이런 노력을 할수 있다고
1: 생각합니다. 음. 그런데 그게 유연하다는 뜻이요. <웃음> 네. 예, 예를 들어서 지금 어 지금 안에 올라가 있는 게 지역구 225에다가 비례가 75잖아요. 예. 네. 근데 그 비례를 뭐한50 정도로 줄인다. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 그 정도 그런 어떤 숫자를 조절할 수 있는 여지가 상당폭 있다. 이렇게 받아들여도 되는 건가요?
0: 지금 240이다, 250이다 이런 것들은 다양한 아이디어로 나오고 있지만
1: 어,
0: 더 중요한 것은 이 숫자의 문제가 아니라 연동형 비례대표제를 도입할 수 있느냐, 음. 없느냐 이게 더 관건적인 문제라고 생각합니다. 음. 어, 그리고 그에 따라서 어, 지난번 패스트트랙을 추진할 당시에도 225대 75의 안은 논의의 출발점이지 (웃음) (웃음) 죄송합니다. 아, 논의의 출발점이지 종결점은 아니다. 이런 음. 인식들이 있었기 때문에 연동형 비례대표제의 도입을 자유한국당이 수용한다면 거듭 말씀드리지만 어, 패스트트랙을 공조했던 제정당과 정치그룹들이 조금 더 어, 이해관계를 서로 어, 양보하거나 조절하면서 어, 타협점으로 어, 접근해 나올 수 있을 것이다. 이렇게 기대합니다.
1: 그렇요 근데 이제 연동형 비례대표제 도입은 뭐 <웃음> 중요한 부분이긴 하겠지만은 이게 예. 숫자도 예를 들어 50이 되면은 정의당의 심상정 대표 가 이런 얘기 했잖아요. 아니 그거 사, 세석 비례 세석 늘리려고 우리가 그 난리를 쳤느냐. 동물국회 하고 1년 동안 이랬느냐. 좀 허탈하지 않겠는 이 국민들 입장에서도 그런 느낌이 좀 있을 것 같아요. 아무리 유연한 게 좋긴 하겠지만요. 어떻게 보세요? 그 부분은?
0: 공조를 함께한 세력에 대해서 그들이 하는 얘기에 대해서 일일이 대꾸하고 또 비난이나 비판을 주고받을 일은 아니라고 생각합니다. 다만 서로가 함께했던 공조의 정신에서 불신을 조장할 수 있는 언급 이런 것들은 조금 신중하게 할 때다 이렇게 음. 생각하고요. 어, 더불어민주당의 입장에서는 어, 우리가 연동형 비례대표제를 수용한 것은 네. 그 자체로 어, 민의를 어, 의석에 어, 있는 그대로 반영하는 오, 옳은 정신이기 때문에 수용한 것도 있지만 네. 또 다른 한 측면에서는 이해관계를 비추어 볼 때도 네. 어, 저희가 어, 상당한 그 의석의 손해를 감수하면서도 네. 어, 이런 그어 연동형 비례대표제의 도입에 어, 찬성한 문제인 만큼 네. 어, 어, 이해관계 측면 이전에 어, 우리가 대의적 측면에서 어, 서로 어, 양보하거나 또 이해관계를 절충할 것은 절충할 수 있는 네. 이런 여지를 만들어야지 협상은 가능하고 또 궁극적인 합의로 나갈 수도 있다. 이런 점도 음. 어, 동시에 생각해야 한다고 봅니다. 예.
1: 그런데 지금 자유한국당 황교안 대표가 단식 중이잖아요. 네. 이 협상이 제대로 될지 모르겠습니다. 이게 어, 방금 말씀하신 대로 기본적으로 연동형 비례제를 찬성을 해야지 협상이 될 텐데 그 부분은 지금 저지하겠다라고 입장을 정리를 한 상황이잖아요. 저희 자유한국당은 이 부분 어떻게 보세요? 이거 그 단식이나 이런 부분들은 음, 어떻게 여론조사, 좀
0: 해요? 예. 여론 조사상으로 보면 황교안 대표의 단식에 공감하는 국민은 28% 정도 되고 네. 공감하지 못하는 국민들이 67%가 넘어가고 있지 않습니까? 네. 이 점을 황교안 대표가 주목해야 한다고 생각합니다. 네. 많은 국민들은 지금 단식할 때가 아니라 네. 협상할 때고, 국민을 위해서 최선의 합의를 도출하기 위한 노력을 할수 있기를 바라고 있습니다. 네. 이것이 우리의 민주주의 정치 제도의 전진이 아니라 다른 한 측면에서 검찰의 특권, 그 다음에 정치권의 어, 기득권 지키기 이런 그 연장선에서 어, 단식이 이루어지는 것이라 이런 그 안타까운 시선들도 있기 때문에 어, 저는 황교안 대표께서 단식을 어, 중단하시고 어, 황교안 대표의 단식으로부터 어, 경직되기 시작한 자유한국당의 입장들 이런 것들에 어, 다시 협상으로 나설 수 있는 이런 여지를 만드는 일을 지금은 해주셔야 한다고 생각합니다.
1: 이 단식을 풀려면요 어, 원내대표 간의 협상이 아니라 예 근데 뭐 영수회담 뭐 이런 것들로 좀 풀어야 되지 않느냐 뭐 이런 의견도 일부 있는 것 같더라고요 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 그각 정당 당 대표들 간에 네. 어그 정치협상회의가 가동되기 시작했었거든요. 네네. 그런데 실질적으로 황교안 대표는 어. 제대로 참석하셔서 정치협상에 어, 임하신 경우는 제 기억으로는 없는 것 같습니다. 으흠. 이런 과정들을 거치면서 어, 필요하다면 대통령과 각 정당의 대표들이 다시 어, 한자리에 모여서 네. 어, 이 중대한 그 정치 현안인 선거제도라든가 검찰개혁과 관련한 어, 법제도의 문제들에 대해서 어, 진지하게 논의하고 서로 어 양보할 건 양보하고, 절정할건절중하면서 네. 어, 타협과 합의의 길로 나설 수도 있는데, 네. 어, 그 길은, 어, 외면하시고, 어, 저렇게 단식을 하고 계셔서, 어, 좀 매우 아쉽게 생각합니다. 경우에 따라서는, 우리 이해찬, 어, 당대표하고, 네. 어, 마주 앉아서, 어, 이해찬 당대표께서, 어, 단식장을 찾아가셔서, 네. 어, 나하고 선거법 협상을 하고, 이 문제를, 어 완만하게 풀어보자 이런 제안도 하신 만큼 네. 어 그런 자리에 응하시는 것도 황교관 대표께서 검토해 보셨으면 좋겠습니다.
1: 아, 대표간의 대화에 응하는 것도 한번 검토해 달라. 어,
0: 네. 예. 때로는 그당 어, 대표간의 어, 단판도 필요하고, 네. 어, 통큰 그 양보와 어, 협상 합의의 노력이 네. 어, 더 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그, 몇 가지 좀 궁금한 부분이 있습니다. 이제, 타협안 중에, 뭐, 타협안이라고 하긴 좀 그렇지만은, 어쨌든, 의원 정수 늘리자는 쪽이 있지 않습니까? 예를 들어, 뭐, 손학규 대표도 언급을 하고 있고, 정의당도 계속 언급을 하고 있는데, 요 부분은 여지가 좀 있어요? 어떻게 보세요?
0: 지금으로서는 정치권에서, 어, 어떤 합의를 하기 이전에 네. 의원의 정수 확대와 관련해서는 우리 국민이 수용하지 못하실 것 같습니다. 음, 네. 저는 의원 정수를 확대해서 네. 문제를 해결하는 그 방향의 문은 이제 닫혔다고 봐야 되지 않을까? 그렇게 음, 생각합니다. 네. 의원 정수 확대를 반대하고 네. 그것을 명분으로 자유한국당이 선거법 개혁에 배수진을 치면 오히려 선거법 어, 개혁과 관련해서 연동형 비례대표제 도입과 관련해서 네. 한 발자국도 어, 전진할 수 없다 이런 음. 그현 어, 정세에 대한 인식도 예. 어, 어, 우리가 심각하게 받아들여야 된다고 생각합니다.
1: 홍준표 전 한국당 대표가 이 얘기했습니다. 이 공수처법은 좀 타협을 해서 이제 자유한국당에게 충고를 한 거죠. 어, 지, 진행을 하고 선거법은 맞고. 요 정도에서 협상을 진행해라. 이런 어떤 제안을 했는데, 이런 안은 받아들일 수가 없겠죠? 민주당 입장에서는? 어떻습니까?
0: 예, 그렇습니다. 저희로서는 선거법도 중요하고, 네. 어, 공수처법도 중요합니다. 네. 특히, 지난 4월에 패스트 트랙을 공조했던 그 시점에 돌아가서 생각해보면, 공수처법을 처리하기 위해서서도, 네. 어, 선거법의 공조는 어, 매우 중요한 그, 불가피한 선택이었습니다 따라서 홍준표 전 대표의 인식처럼 상황이 그렇게 단순하게 양단하는 이런 상황으로 정리되지는 않는다고 봅니다 공수처법은 공수처법대로 또 선거법은 선거법대로 중대한 전진을 이루기 위해서 우리가 모두 실현해야 할 과제입니다
1: 아, 사실 청취자분들이 가장 궁금해하는 부분이 이분, 이 부분일 겁니다. 지금 이제 12월 3일날 검찰개혁 관련된 법안이 부의가 되면은 법적으로는 이제 처리를 할수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 이게 지금 협상을 계속 하자고 하는 거고, 그래서 이 협상의 마지노선이 언제냐, 어 그게 제일 궁금한 부분일 수도 있어요. 어떻게 지금 예측을 하십니까?
0: 어 어쨌든 법적으로는 12월 3일 이후부터는. 네. 어, 패스트랙 그, 어탕정된그 법안들이 네. 국회 본회의장에서 언제든지 표결할 수 있는 네. 이런 그 어, 요건을 갖추기 시작한 것이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 어 저희는 최선을 다해서 어 최후의 순간까지 자유한국당과 협상하고 어 합의를 위한 노력을 어 하겠습니다. 네. 그러나 어 끝내 협상과 합의가 이루어질 수 없는 상황이 된다면 네. 우리는 국민 앞에 약속한 대로 어 국회법의 절차에 따라서 네. 어 연동형 비례대표제를 포함하는 선거제도의 개약, 네. 개혁 그리고 또 어, 공직 어 고위공직자의 비리, 범죄를 네. 수사할 수 있는 공수처의 도입을 핵심으로 하는 검경 간의 수사권 조정 네. 그 검찰개혁 법안들을 처리하기 위한 그런 노력을 할 수밖에 없습니다. 특히 12월 17일부터는 내년 어. 4월 총선을 앞두고 예. 예비후보의 등록이 시작되는 만큼 이큼컨데그 네. 이전에 네. 어, 정치권 전체가 어, 선거법에 대한 어, 합의를 도출하는 그런 어, 바람직한 협상 결과를 만들어낼 네. 수 있기를 기대합니다.
1: 아, 12월 17일 예비후보 등록 전에는 좀 협상이 됐으면 좋겠다. 협상이 안 되면 강제 표결 들어가겠다. 이렇게 받아들여도 되는 거죠? 지금 말씀하신 취지는.
0: 그런 상황이 오지 않기를 바랍니다. 아하. 그까지 네. 어, 협상을 통해서 합의가 도출될 수 있는 노력을 네. 포기하지 않겠습니다.
1: 그 자유한국당은 뭐 필리버스터로... <웃음> 어 저지하겠다 의원직 총사퇴 얘기도 나오고 있고요 이렇게 강력하게 저지하겠다 그러는데 이게 좀 강제 표결을 해도 가능한 것인가 이런 생각도 좀 들어요.
0: 네. 어, 그 그렇기 때문에 어, 자유한국당이 자기 입장만 고집하지 않고 우리 국민들이 어, 공수처 고위 공직자의 비리 범죄를 수사하는
5: 공수처의
0: 신설에 대해서. 60% 이상의 국민이 찬성하고 있고 또 연동형 비례대표제를 도입하는 선거제도의 개혁이 지금 승자독시 대결 일변도의 정치문화를 개선하는데 매우 중대한 제도 개선의 과정이 되니까 그런 바람직한 길로 가라 이런 그 바람들이 있지 않습니까? 고위공직자비리범죄수사처 그리고 연동형 비례대표제의 도입 이런 방향으로 자유한국당이 나오기만 하면 그다음부터는 어 서로가 양보하고 조정하면서 어 타협을 통해서 바람직한 어 국민의 그 기대에 부응하는 이런 결과를 네. 만들어 낼수 있기 때문에 자유한국당이 경직된 입장에서 선회해서 어 네. 유연한 그 협상과 합의의 길로 어 나와야 한다 알겠습니다. 그렇게 거은 말씀드립니다.
1: 예. 감기 걸리셨나요?
0: 아니 이게 지금 조금 밀폐된 (웃음) 공간에서 아, 그러셨군요. 어, 예, 어, 인터뷰를 하다 보니까 목이 좀 탔겠습니다. 알겠습니다.
1: 아닙니다, 아닙니다. 아, 연결해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예, 더불어민주당 이인영 원내대표였습니다. 윤태곤의 눈. 네 윤태곤의 눈, 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나가겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 황교안 대표 단식 얘기 좀 할게요. 예. 앞에 뭐 비슷한 얘기들을 좀 나눴는데 조금 더 들어가 보죠. 지금 8일 차죠? 그렇습니다.
7: 날씨도 네. 아주 추운데 8일 차예요. 예. 요 며칠 날씨가 조금 풀렸다가 또 추웠다가 막 그러고 있지 습니까 며칠 후에 또추워진대요 예. 예. 뭐 청와대 앞 천막 어쩌고 논란이 있는데 그 천막이라는 게뭐 허술한 거 아니겠어요? 추워요. 예. 예, 천막 있어도. 예, 그리고 이제 기력이 많이 떨어진 것 같아요, 예. 황 대표가. 예. 그래도 처음보다는 조금 정리가 됐어요. 처음에 굉장히 그렇죠. 어수선했잖아요. 그러니까 이게 단식 시작할 때 뭐가 상당히 어수선하고 앞뒤가 좌우, 앞뒤 좌우가 다 정돈이 안된 <웃음> 느낌이었지 그랬죠? 않습니까? 그 예. 근데 지금 그런 건 사라졌어요. 단식장 음. 자체가 안정된 느낌이 있는 거죠. 뭐 시간이 지나면서 당연히. 그렇죠. 너무... 일주일 넘겼고. 예.
1: 정치적으로도 지금 좀
7: 변화가 있죠? 그니까, 어쨌든, 지소미아 종료 유예됐고, 네. 패스트 트랙 거는 아직은 특별한 변화가 없는데, 뭐, 앞에 이인영 원내대표도 말씀 쭉 하셨지만은, 한국당은 어쨌든 단단하고, 이 상대편들은, 이거 뭐, 우리 안을 어떻게 해야 되나, 한국당하고 별개로. 네. 이게 좀 이제 복잡한 상황이고. 동상이몽이 좀 그렇죠? 있죠. 그렇죠. 네. 그런 상황이니까. 근데 제가 황 대표 단식 첫날인가 아마 우리 방송에 네. 그런 이야기 한것 같아요. 탄식같이 이런 극한투쟁은 꼭 이번 경우가 아니더라도 항상 그렇게 네. 외부적으로는 요구사항의 관찰을 위한 것이고 네. 내부적으로는 결속을 높이기 위한 양면적 목적이 있다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그런데 예. 내부결속은 좀 높아진 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 분위기를 예.
7: 보면은 홍준표 대표 발언도 있고 음. 단식 농성장 찾아가지고 뭐 공수처 받고 선거법 버텨라 이런 전략 내놓았고 예. 그것도 뭐 말하자면은 힘을 보태는 차원 아니겠습니까? 예. 그리고 유승민 의원도 상당히 의미가 있어요. 어제 갔죠? 예, 예, 농성장 찾아서 황 대표 입장에서 의미 있는 말했죠. 선거법 반드시 막아내겠다. 음. 그럼 우리가 같은 대우를 친다 이럴뜻 아니겠습니까? 음. 네. 그리고 이제. 뭐, 의원들, 오세훈, 김병준, 이런 당내 인사들은 물론이고, 정홍원 전 총리, 안상수 전 한나라당 대표 등도 천막을 찾았어요. 그 전반적으로 한국당 안팎 인사들이 되게 많이 조심하고 있습니다. 아하. 황 대표의 노선이나 전략에 좀 차이가 있던 사람들도 많이 조심하고. 네. 밥 굶고
1: 있는데 뭐 이렇게 함부로 얘기하기가 힘들잖아요. 그렇죠. 그게 예. 이제
7: 정서에도 안 맞고 예. 정치 도의에도 안 맞으니까 예. 방금 이야기한 내부 결속면에서는 분명히 효과가 있다. 예. 그리고 뭐이인영 원내대표 이야기했지만 여권 인사들도 슬슬 가고 있거든요. 이낙연 예. 국무총리 주말에 다녀왔고 어제 예. 그제인가? 그제죠. 이, 그제. 예. 이해찬 예. 대표 농성장 찾았고. 예. 예. 뭐
1: 대화가 그렇게 길지는 않았던 것 같은데. 그렇죠. 네, 그렇죠? 면담
7: 시간이 짧았고 네. 또 이제 기력이 많이 소진돼 가지고 긴 이야기도 못 나누고. 네. 그러니까 이해찬 대표는 아까 이인영 원내대표가 딱 말한 그 메시지. 단식 풀고 나하고 협상하자. 음흠. 건강 유의해야 된다. 이런 음흠. 정도 이야기만. 같다고 그래요.
1: 그러니까 뭐 내부적으로는 어찌됐든 간에 어 단단한 결속 요게좀 네. 이루어진 것 같은데 네. 외부적인 게 문제 아니겠어요?
7: 그러니까 이해찬 대표가 그제 민주당 의총에서 이런 이야기를 했습니다. 합의 처리를 못할 경우 생길 부작용이 예상보다 클수 있다. 으흠. 막판으로 올수록 모든 것을 다 석권하는 상황이 될수 없다고 이해하기에 이제 실질적으로 협상을 할수 있을 것 같다. 돌이켜보면 은 접점이 어느 정도 보이는 것 같다 이렇게 말했어요.
1: 어 이거 약간 아이러니한 상황이군요. 막판에 갈어요좀 예.
7: 이해찬 대표의 다목적 포석에 좀 정치력이 음. 발휘되는 지점인데 이런 이건 여러 가지 메시지입니다. 예. 한국당에 대한 메시지기도 이 하고요. 예. 선거법 협상에 대해서 당내 의견도 만만치 않고 한국당하고 다른 당은 정 받는다니까. 그렇죠. 말하자면 정의당이나 이쪽에 말하는 메시지일 수도 있어요. 아하. 한국당이 저러는데, 아니 우리는 해주고 싶은데, 사정이 그러냐라는 <웃음> 예. 메시지일 수도 있다는 거죠. 예. 그러니까 이제 다목적 이제 정치적 메시지. 그 이인영 원내대표도 말을 막 아끼고 있는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 구체적인 협상 카드에 대해서. 이건 한국당만에 대한 이야기가 아니라 정의당이라든지 뭐 바른미래당이라든지 대한 연대 이쪽에 대한 그런 이야기인 거죠. 그러니까 공을 이게. 이해찬 대표의 입장 이런 거죠. 한국당의 이런 압력을 또 저쪽으로 압력으로 작용시키고 또 마감이라는 게 닥치면은 어찌됐든 간에 뭔가 압력이 높아지기 마련이잖아요. 외압, 내압이 그렇죠. 네. 다 높아지는 거죠.
1: 시간이 가면 모든 게 해결된다 이런 식도 그러니까 있어요 뭐 예.
7: 해결이 그러니까 합의하는 듯 강행, 강행하는 듯 합의 뭐 이런 이제 쪽으로 어쨌든 좁혀져 가고 있는 거죠.
1: 내용으로 보면은 선거법이 애초에 합의했던 내용으로 안 가?
7: 이25 플러스 75는 절대 안 가는 분위기인 거죠. 그러니까 이제 한국당 황교안 대표 입장으로 다시 돌아가 보면은 네. 한국당 입장에서는 강행 처리. 그러니까 네. 민주당이나 이쪽에서 이제 표결 처리 네. 가더라도 한국당은 우리가 이만큼 노력했다라는 명분 만들려고 할거 아니겠습니까? 이렇게 뭐 거리에서 누워 있는데도 밟고 갔다라고 하면 은 밟고 간 사람이 나쁜 사람이지 어, 황교안 왜못 막았냐? 당신 장담했는데 책임져라 이런 이야기 나오기는 어려울 지경이 되는 거겠죠. 그런 이제 책임론이 희석되는 거 그런 점에서는 이미 일정 부분 효과를 거뒀다. 볼수 있는 것이고 그래서 한국당의 시야는 이제는 황대표도 그럴 거예요. 단식 이후 그러면은 오. 자 최근에 그런 이야기 나왔습니다 물갈이 절반 뭐 이런 말 나왔지 않습니까 이 단식을 통해서 다시 이니셔티브하고 장악력을 높여놓은 상황이라면은 그 물갈이가 조금 더 음흠. 용이할 것이다 그리고 예. 유승민 대표 이야기도 있었지만 보수 통합 논의 같은 거이 예. 단식이 처음 시작할 때보다는 한국당 입장에서 보일 때는
1: 상당한 좀 효과를
7: 거두는 아, 면이 그러, 있다 이거 선거법이라든지
1: 뭐 공수처법하고 예. 별개로 정신적으로 예. 예. 12월 달 진짜 국회 에장이 굉장히, 굉장히 높아질 것 같습니다. 네. 자, 여기까지 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 자, 이분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵐게요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사,
1: 네이 어, 노래는 벌써 보신 분들도 꽤 있는 것 같더라고요 어, 겨울왕국 2에 나오는 삽입된 노래입니다 Into the Unknown 미지의 세계로? 뭐 이런 뜻인가요? 어, 어쨌든 레디코가 1에서 굉장히 유행했잖아요 근데 이제 2에서 이게 아마 메인 테마곡인 것 같습니다 오늘 요 얘기를 좀 해볼 겁니다 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강희 영화평론가 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 당연히 보셨겠죠? 네, 예, 봤습니다. 예, 심지어 저도 봤어요. <웃음> 저는 좀 어쩔 수 없이 애들, 자녀가 있으면, 예, 예. 애가 예매해달라고 하도 그래가지고 같이 가서 봤습니다. 그렇죠. 그러니까 예.
8: 자녀가 둘 있으신 분들은 이제 그 이제 어머니가 따라가시면은 이제 삼이 예. 되는 거고요. <웃음> 이제 한분 자녀가 하나 있으면은 이제 엄마 아빠가 같이 가면은 이제 또3이 되는 거고. 아, 그러니까 예. 이제 뭐 겨울 왕국투는 기본적으로 뭐 대부분 다가족단이 그렇습니다.
1: 예. 저는 원하고 투가 달라진 게, 네. 원볼 때는 내가 더빙판을 보자고 아. 우기더라고요. 예, 예. 근데 투볼 때는 이제 자, 조금 컸거든요. 아. <웃음> 5년이 지났으니까. 예, 예. 자막판을 보자고 하더라고요. 아, 예. 아, 그게 시간이 좀 달라졌어요.
8: 아, 그렇군요. 그러니까 이 겨울왕국이라는 영화도 이제 전략이 굉장히 영민하다는 게 뭐냐면, 네. 겨울왕국 1편 때 봤었던 어, 층, 이제, 관객들 층이 대체로 어린이들이 많을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 어린이들이 이제는 다 고등학생이 된 거예요. 고등학생 아니면 성인이. 아, 그렇죠.
1: 초등학교 다니던 애들이. 예, 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 예. 고등학생
8: 아니면 성인이 된 거니까 고그 눈높이에 딱 맞춰가지고 이야기가 음... 업그레이드를 했어요.
1: 아, 그게 이야기가 업그레이드가 됐다고요? 그 예, 일단은 되는군요.
8: 1편은 음... 되게 단순한 서사잖아요. 예. 그, 뭐, 자매가 서로 이제 서로를 구해주는 이야기잖아요. 음음음. 정확하게 네. 얘기하면 이제 동생 안나가 엘사를 구하러 떠나고 그때 예. 엘사가 자기 자신의 가지고 있던 그 초능력이죠 초능력이 네네. 모든 걸 얼려버리는 그런 것이 처음엔 저주라고 생각했는데 네. 이것은 이제 나중에 축복으로 받아들이면서 자기 정체성을 확립하여야 가는
1: 네네네.
8: 그런 이제 서사거든요 네. 근데 이제 이번에는 이제 세상에 대한 얘기가 나와요 아. 그 엘사가 이제 세상을 구하는 이야기거든요. 아하. 근데 그 세상의 부조리라는 게 과연 무엇인가라고 하는 이제 측면에서 네. 조금 더그 (1편보다는) 약간은 더 복잡하면서 음흠. 하지만 또 들여다보면은 깊이가 있는 네. 그런 세계관을 펼쳐 보이고 있기 때문에 네. 앞서 제가 말씀드린 대로 관객들이 나이가 들었다라는 걸 염두에 두고 이야기를 업그레이드 했다 그렇군요. 이렇게 볼 수가 있겠죠
1: 아니 네. 그런 전략을 세우, 세우기 마련이겠어요 그죠
8: 그럼요 이게 뭐 그, 한, 푼 들어가는 한두 푼 도? 들어간 돈이 아닌데 <웃음> 네,
1: 내용 네. 얘기하기 전에 예, 예. 저 저도 봤다 그랬잖아요. 네네네. 주말 사이에 500만이 들었대요.
8: 어제까지 500만입니다. 어제 예, 예. 예. 아니 이게 좀 말이 되는 스코어인가라는 생각이 들어요. 예. 예. 일단 뭐 기본적으로 워낙 많은 관객들이 1편 뭐 당연히 우리나라에서 1000만이 넘었기 때문에 예. 그, 아, 여... 천만 넘었어요? 예, 천만 넘었어요. 그랬구나. 근데 그, 여, 그 영화를 보신 분들은 당연히 기대치가 높기 때문에, 예. 2를 이제 기다려 왔고, 네. 그렇기 때문에 영화가 이제 초반에 많이 관객을 모으고 있는 것 같고, 또, 두 번째로는 일단 아무래도, 예, 스크린수죠, 스크린수. 그죠. 엄청난 스크린수로 싹쓸리를 하고 있기 때문에, 거의 뭐 상영 점유율만 60% 좌석 점유율이라는 게또 있어요. 네. 예. 좌석 점유율은 전체 우리나라의 상영관에 있는 좌석을 100개로 봤을 때몇 네. 개의 좌석을 어, 이 겨울왕국2가 잡았냐? 네. 70%. 아. 그러니까 네. 1 0 0개 좌석 중에 70개는 이제 겨울왕국2를 틀고 있다. 음. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 아, 이거 좀 문제 아닙니까? 문제죠. 예, 당연히 문제죠. 근데 네. 이제
8: 이런 문제가 불거질 때마다 이제 반대쪽에서 얘기하시는 분들이 특히나 이제 극장을 운영하시는, 네. 그 극장주들, 극장업 주체들이 얘기하는 게 이건 또 시장 논리 아니냐? 차본주의 국가에서 사람들이 더 많은 사람들이 원하는 걸또 네. 많이 공급하는 건 수요 네. 공급의 원칙에 어, 뭐 당연히 부합하는 것이다라고 얘기를 하는데 이건 이제 하나만 알고 둘은 모르는 거죠. 그니까 아전 인수적 변명 핑계라고 할 수가 있겠죠. 그럼 뭐 프랑스는 그 수요 공급의 원칙 자유 시장 논리를 몰라서. 네. 그 법으로 한 극장에서 30% 이상을 잡지 못하게 만들었겠습니까? 아,
1: 프랑스는 30%? 예. 예.
8: 그러니까 프랑스 같은 경우에는 10개 상영관이 있는 멀티플렉스의 경우 예. 한 영화가 잡을 수 있는 최대 스크린 수는 2개입니다. 어, 그래요? 3개도 예. 아니고? 3개 잡으면 위법이에요. 아하. 예. 그러니까 2개까지만 잡을 수 있어요. 3개 잡으면 30%가 되잖아요. 예. 그러니까 30% 이상은 잡을 수가 없기 때문에.
1: 우리 동네도 절반이 넘는 것 같더라고요, 저희. 아 절반이
8: 한국에. 뭡니까? 그, 뭐, 일 <웃음> 개. <8개>. 그러니까, <웃음> 네. 뭐, 기본적으로 우리나라는 지금 방금 말씀하셨다. 70% 이상을 네. 겨울, 이 겨울 한국 2에 할애를 하고 있는 거예요. 그리고 미국도, 미국도 자본주의 첨단 국가인데, 저, 네. 자본주의 천병을 자처하는 국가인데, 미국도 30%는 안 넘어요. 그래요. 예. 근데 미국 음. 같은 경우에는 그런 그 역사적인 맥락이 있는 게 1948년에 아, 이른바 파라마운트 판결이라는 게 있어서 네. 그반 트러스트 법에 의해서 그 한, 아, 그까 그러니까 배급사가 극장을 같이 소유하는 걸 금지시켰어요. 아하. 그 이제 수직계열화라고 하거든요. 수직계열화가 네. 배급 상영 제작을 동시에 가지고 있는 겁니다.
1: 우린 그렇게 하잖아요.
8: 우린 그렇게 하죠. 예. 네. 근데 미국은 이미 1948년에 그걸 음. 금지시켰습니다. 그리고 금지시킨 뒤에 그거는 이제 막 배급사가 극장을 겸용하지 못하게 하는 건데, 이게 네. 이제 1980년대 레이건 행정부의 신자유주의 정책으로 약간 유야무야 돼서 일부 배급사가 극장의 지분을 가지고는 있어요, 지금. 으흠. 가지고는 있는데, 어, 전폭적으로 소유하는 그런 개념은 으흠. 아니고, 또, 미국은 독과점에 대한 그 알레르기 반응을 엄청 심하게 일으킵니다. 그러니까 왜 독과점이 안 좋냐면, 이게 자유시장을 해치거든요. 아. 시장의 건강성을 해치기 때문에, 어, 특히나 독과점에 대해서는 상당히 많은 사람들이 비판을 하기 때문에 음. 미국의 메이저 스튜디오들은 알아서 자기들이 30%장을 안 잡아요. 음. 그, 그런 그 자율규제가 이제 진행이 되고 또 일본 같은 경우에는 완전히 수직계열화돼 있어요. 아, 반대로? 예, 반대로. 네. 그러니까 도호, 도에이 쇼츠쿠 이런 메이저 배급사들이 전부 극장을 자기체인만을 가지고 있습니다. 네. 그런데 일본은 어, 자기 영화는 자기 체인에만 틀고, 며칠부터 며칠까지 틀겠다를 미리 공지합니다.
1: 아하. 그리고, 특이하네요. 네,
8: 그것대로 해요. 예. 그렇기 때문에 스크린 독과 점 문제가 발생을 안 하죠. 굉장히 일본스러운 해결 네. 방식인데? <웃음> 관객들한테 미리 공지를 합니다.
5: 음흠.
8: 그 1년치 라인업을 미리 공지할 때도 있어요. 며칠부터 며칠까지 못 틀고, 며칠부터 며칠까지 못 틀고. 그러면은, 일본 관객들은 그 스케줄대로 보는 거예요. 그렇기 음흠. 때문에 지금 막 우리나라처럼 막 몰려가서 안 봐도 언제까지 어차피 하니까
5: 음흠. 그때
8: 가서 보는 겁니다.
5: 네. 그러니까 이런
8: 식으로 이제 기본적으로 시장의 자율 규제가 이루어져 있는데 한국은 이제 고삐 풀린 망아지처럼 <웃음> 뛰어도 네. 어떻게 규제할 수가 없는 그런 상황이고 또 국회에 관련된 스크린 독과점 규제 법안, 영화 지능, 영화 및 비디오물에 관한 법률, 네. 개정안이 이미 올라가 있고 상정이 돼 있는데 계류 중이죠. 그러니까 국회의원이 일을 안 하고 있다는 얘기죠. 국회가.
1: 항상 또 마지막에 또 국회
8: 얘기로. <웃음> 그렇습니다. 예, 예. 근데 뭐 사실 뭐 국회의원들이 입버릇처럼 민생민생 민생 얘기하는데 사실 이 문화는 이 시민들의 영혼의 민생이거든요.
5: 그런데
8: 이거 뭐 적극적으로 나서봤자 티안 난다 이거죠. 자기들 음. 표 받는데 큰도움안 된다 이거죠. 그러니까 는 소극적인 거예요. 게다가 또 대기업의 로비나 뭐 이런 것들 여러 가지 변수들이 있기 때문에 네. 국회의원들이 정신을 못 차리고 있기 때문에 여전히 스크린 독과점 문제가 아직까지 맨날 이렇게 반복돼서 얘기가 나오고 있는 겁니다.
1: 사실 이 얘기를 하려고 하는 게 아닌데 얘기가 <웃음> 좀길어졌네요 <웃음> 자, 겨울왕국2가 아까 이제 세계관이 좀 넓어졌다. 네. 어 스토리가 좀 업그레이드가 됐다 이런 말씀을 하셨잖아요. 예. 그게 구체적으로 어떤 내용인지 좀 말씀해주세요. 그러니까
8: 이번에는 이제 엘사가 이제 결국은 이제 아시다시피 1편에서 이제 마법에 자기의 마법을 이제 긍정하는 그러 네. 이제 끝나잖아요. 이제 아렌델 왕국의 이제 왕이 되죠, 여왕이 되는데 이 아렌델 왕국이 이제 평화로운 그런 나라에 어, 어느 날좀 뭔가 문제가 좀 발생합니다. 어천지재병 같은 게 일어나고 그리고 예, 계속 엘사한테 어떤 노래소리가 들려요. 환청 같은 게 들리죠. 환청 같은 게. 예. 예.
5: 아, 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 아,
8: 이런 음이 좀 다른데. <웃음> 아, 정확합니다.
5: <웃음>
8: 환청이 들려요. 예. 그래서 이게 도대체 무슨 소린가 하는데 이게 그 주변에 비밀의 숲이 있어요. 네. 안개 속에 딱 가려져 있어가지고 아무도 들어갈 수 없는 그 숲에서 들리는 이제 음. 음악인 거죠. 그래서. 그 숲에 도대체 무슨 일이 있는가 나는 가봐야겠다 아. 해서 이제 엘사는 왕국을 구하기 위해서 그숲 속으로 들어가고 엘사가 들어가니까 안나도 가만히 있을 수 있으니까 언니가 가는 곳은 어디든 내가 따라가겠다. 아,
1: 언니를 보호해야 된다. 보호해야 된다. 예. 이제
8: 같이 떠나죠. 예. 그래서 이제 숲으로 들어가서 여러 뭐 물의 정령, 불의 정령, 바람의 정령 이런 예. 그 자연들의 어떤 정령들의 세계 속으로 이제 빠져 들어가는데 거기에 예, 자기들도 알지 못한 어떤 부족이 살고 있다는 걸 알게
1: 되죠.
8: 네. 근데 그 부족과 이들 아, 엘사의 그 어머니, 또는 할아버지 세대와 어떤 그 연관이 돼 있어요. 그런데 거기에 이제 그 부족 안에 댐이 설치가 돼 있고 네. 그 댐이 그 부족과의 평화의 상징으로 할아버지가 선물한 거라는 걸 알게 되는데
1: 4대강 사업인가요? <웃음> 네,
8: 모르겠어. 요근데그 <웃음> 댐이라는 게 굉장히 상징성이 있죠. 음. 그래서 어 그런 가운데 이제 이들간에 사실은 구원, 그러니까 옛날에 원한이 있다는 것을 이제 음. 엘사가 알게 되고 그럼 그 원한은 도대체 어디서 생겨난 것인가라고 음. 하는 것들을. 파악하기 위해서 이제 바다를 건너 어디론가 또 갑니다.
1: 아이고, 많이 가네요. 예, 예, 네. 어디론가
8: 또 가서 그래서 사실은 그 인투더 언노운이라고 하는 이 미지의 네. 세계 속으로라고 네. 하는 것도 그 엘사가 어 자신에게 처한 어떤 운명을 받아들이면서 네. 내가 이 미지의 세계 속으로 들어가서 진실을 알지 못하면 아렌델 왕국을 구할 수 없다라고 네. 하는 그 숙명을 이제 어 노래하고 있는 그런 그 스코어라고 할수 그 있어요.
1: 엘사가 여왕으로 있는 왕국 이름이 아렌델 왕국인데 네. 그 아까 말씀하신 뭔가 그 숨겨져 있는 비밀이라는 게 굉장히 예. 불편한 비밀이잖아요. 불편한 진실이죠. 예, 그걸 제가 그 영화 속의 줄거리로 네.
8: 어 제가. 직접적으로 설명을 드리면 스포일러라고 분명히 그 비난에 <웃음> 화살이 우리, 많이 날아올 것이기 때문에. 스포일런데요? 예 스포일러라고 <웃음> 비난이 오기 때문에 그냥 예. 영화를 보신 분들은 아, 그런 뜻이었구나. 음. 안 보신 분들은, 어? 약간 호기심을 불러일으킬 만한 수준에서만 말씀을 드리겠습니다.
1: 어, 어려운데, 그거. 어렵죠. 어한 <웃음> 번, 예. 한번, 예.
8: 어, 기본적으로 그 미국의 기원, 예. 미국의 그 폭력적 역사의 기원에 음. 대한 성찰. 이 들어가 있다 이렇게 말씀을 드리면 될것 같습니다. 그런데 그게 아... 이제 미국이란 나라 결국은 그 서부 개척을 음. 하면서 아메리칸 원주민, 아메리칸 네. 인디안들을 많이 학살했잖아요. 네. 예. 그래서 그런 과정에서 이제 성립이 된 국가이기 때문에 에, 그런 부분에 대한 성찰이 이 겨울왕국 2에는 좀 들어가 있고 그래서 조금 더 화해, 그러니까 과거의 진실을 조금 추악하더라도 과거의 진실을 정확하게 목격하고 음흠. 그리고 어떤 어, 환경적인 부분, 네. 물, 불, 바람 이런 정령들이 나오는 것처럼 그런 환경적인 부분과의 자연과 문명의 음. 조화로움 근데 이런 것들을 추구하는 세계관이 이번에 겨울한국2에는좀 음. 어, 스며들어 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
1: 미국이라는 국가의 기원까지 어, 은유하고 있다 네 아. 아, 그, 저는 그 생각을 못했는데 네. 말씀을 들으니까 아 그런 느낌이 있긴 하네요,
8: 진짜. 그렇습니다. 근데 이게 사실은 이런 주제 의식은 최근에 미국 영화에서 할리우드 영화에서 이제 반복적으로 그래요? 네네 많이 그 되풀이되고 있는 그런 주제 의식 가운데 어. 하나인데 대표적인 게어이단 제임스 카메론 감독의 아바타 같은 영화도 그래요. 아바타도
1: 예. 그렇게 읽을 수가 있군요. 예. 2009년에 오. 나온
8: 작품인데 뭐 세계 예. 최고 흥행 기록을 세웠습니다만 이 영화 속에서 등장하는 행성 판도라 네. 그리고 판도라에서 평화롭게 살아가는 나비족이 바로 아메리칸 원주민을 상징한다고 볼 수가 있습니다. 그러네요. 예. 딱 떨어지는데 스토리가. 그렇습니다. 예. 그래서근데이 제임스 카메론은 여기서 조금 더 나아가서 은유를 조금 더 노골적으로 하죠. 그래서 음. 이들을 학사라는 주체가 U.S. Marine 정확하게 미 아, 해병대로 되어 있습니다. 허허, 예.
1: 그렇구나. 예. 어, 제가 좀 약간 술 먹고 보고
8: 자거든요. <웃음> 예, 예. 그래서 여기는 이제 이런 대사가 나와요. 그 나비족에 대한 폭격을 하러 가기 전에 그 해병대 음. 대장이 이런 얘기를 하죠. 그 대원들한테 그 소위 모티베이션, 그 동기부여를 해주기 위해서 어떤 연설을 하는데 그 연설을 할때 이런 대사가 나옵니다. We will fight terror with terror. 우리는 아. 테러에 테러로 맞을 것이다.
1: 눈에는 눈 이해는이? 예, 눈에는 어. 눈.
8: 근데 이라크전때 조지 부시 대통령이 한 말이라고 합니다. 아, 그래요? 예.
5: <웃음>
8: 여러 가지가 들어가 있군요, 영화 안에. 예, 그렇습니다. 음. 그러니까 어, 결국은 이제 미국의 어떤 폭력적 그 역사의 토대라든가 뭐 최근에 그 마틴 스코세지 감독이 또 아이리쉬맨이라는 작품을 만들긴 했는데 그분이 또 만든 예전의 영화들 네. 에, 또 마찬가지로 마피아 그, 영화들도 맞습니다. 그런 미국의 기원 그렇습니다. 그걸 아, 예, 예. 얘기하는 거죠. 서로 예. 죽기, 죽고 죽이는 네. 그런 상황에서 태어난 미국이란 나라의 그 원죄가 여전히 되풀이되고 있는
1: 현실에 대한 성찰이라고 봐야겠죠. 네. 갑자기 그 영화 생각나네. 그 아예 제목 자체가 폭력의 역사라는 영화가 있었잖아요. 네. 뭐, 네. 누구였지? 크로넨버그였나? 네. 그렇습니다. 그 영화도 그런 식으로 읽는 게 맞겠죠. 아무래도.
8: 예.
5: 네, 그렇습니다. 음.
1: 그리고
8: 뭐, 일단은 뭐, 데어 윌비 블러드라고 해서 네. 그런 작품도 있었는데 그거는 이제 석유개발업자와 그다음에 그 개신교 목사.
1: 또 굉장히 직접적이네요. 예, 예. 네.
8: 이거는 이제 서로 그 개신교 목사한 석유개발업자의 탐욕을 면죄부를 주고 이 사람이 하는 일은 굉장히 신성하다라고 이제 선전을 해주면서 네. 결국 재정적인 이득을 얻고 또그 석유개발업자는 그런 그 종교의 그 후광 효과에 힘입어 자신의 이윤을 훨씬 더 어, 효과적으로 추구하고 네. 근데 이런 상생관계, 미국 건국 초기에서부터 지금까지 이어져 오고 있는 네. 그런 상생관계인데 여기 이 영화의 데얼비 블라드의 그이 뒷부분이 참 흥미로운 게 결국은 그 목사가 석유개발업체에 의해서 죽임을 당해요. 아, 그래요? 예, 왜냐하면 이제 토사구팽 아. 당하는 거죠. 이제 근데 돈을 다 버니까 이제 끝나버린 거예요. 자본이 승리하면서. 자본이 승 자본이 종교를 완전히 이제 누르면서 승리하는 음. 것. 이것이 이제 폴 토마스 앤더슨이라는 데어 비비 블라드 감독의 예. 미국 역사에 대한 통찰인 거죠. 그렇군요. 예.
1: 이 혈안국을 어쩔 수 없이 봐야 되는 분들이 있지 않습니까? <웃음> 어쩔 수
8: 없이 보지 마시고요.
1: <웃음> 아니, 그 애가 가자, 그러니까. 어쩔 수 없이 보면은, 예. 요런. 차원에서좀 보면은 좀덜덜 덜 지루하지 않을까 어, 네. 그런 생각도 드네요 그런 방... 포,
8: 네 그렇습니다 그런 포인트가 있으니까 자녀들하고 같이 보고 나서 음흠. 좀 이렇게 해설을 좀 해주시면 좋을 아, 것 그것도 같습니다 그것도 괜찮겠네요
1: 예, 예. 오늘 가서 제가 좀 아는 척을 해야겠네요 <웃음> <웃음> 오늘 말씀 감사합니다 예 고맙습니다. 최강희 영화평론가였고요 어, 김경래최강희사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분 향해 가고 있습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어제 어, 한아세안 특별정상회에서 공동 발표가 있었죠. 이게 지금 어, 한국하고 아세안 국가들이 만난 정상들이 만난 회의인데 이게 지금 우리가 생각하는 것보다 아, 물론 이제 저, 저, 저만 몰랐을 수는 있, 있겠지만요. 예. 이게 중국 다음으로 이 아세안이 우리한테 교역적으로 굉장히 중요한 교역 국가들이라고 하더라고요. 어~ 요번에 이~ 이~ 한 아세안 특별정상위 국가 아세안 국가들 중에 오늘은 베트남 좀 연결해 가지고요. 어~ 현지 분위기도 좀 들어보고 어~ 할게요. 베트남 박로한 대사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네. 어, 베트남 쪽에서도 이 한아세안 정상회의 요게 보도가 많이 되나요? 어떻습니까? 현지 분위기는?
6: 네, 이게 많이 보도가 지금 되고 있습니다.
1: 어허. 관심들이 많이 있어요? 어. 예,
6: 관심이 아주 많죠.
1: 그래요. 어, 이게 베트남에서는 한국이 좀 그래도, 어, 뭐랄까요. 인지도라든가 이런 게꽤 높지 않아요? 그죠? 원래?
6: 아주 매우 높습니다. 특히 이번에 우리 네. 그 박항서 감독의 그신드롬이
1: 어.
5: 네,
6: 축구 신화가 있으면서 예. 그 더욱더 그 베트남 한국에 대한 이미지가 계속 계속 높아지고 있고요. 예. 한국을 무척 지금 좋아하고 있습니다.
1: 그래요. 예. 예, 예. 아요번에그 정상회의에서 뭐 언론 발표 공동 언론 발표 이거 나오고 했는데. 요게 네네. 이제 어떤 의미가 있는지 뭐 대사님 좀 설명을 좀 해주시죠.
6: 네네네네. 그 이번 한일한 공동언론 발표문은 음. 그 아세안과 우리 정부가 추진하고 있는 사람 상생 번영 평화를 골자로한 신남방 정책 실현을 위한 미래의 정사진을 담고 있다는데 애교사태 예. 의의가 있다고 봅니다.
5: 저, 예 말하자면. 예 예.
6: 예, 예. 하나산 관계가 이제는 네. 에, 미래를 함께 열어갈 네. 동반자로이다또 상호인이라는 상생번영은 평화로운 공동체임을 국회사회에 천명한 것이죠.
1: 네. 네, 네, 네. 이, 오늘은 그게 있어요? 한국 메콩 한 메콩 정상회의 이건 네, 네. 아세안 중에 이제 메콩강 주변에 있는 국가들만 얘기하는 거죠?
6: 네. 이제 5개국을 의미하는데요. 네. 베트남, 베트남, 에, 라오스, 캄보디아, 태국, 미얀마와 맥콩유역 그 국가들과의 정상회의입니다. 근데
1: 그 맥콩유역에 예. 있는 국가들을 따로 이렇게 하는 이유가 거기가 더 중요한 나라, 우리한테 보면 더 중요한 나라라서 그런가요? 왜 그런
5: 거죠, 어, 그
6: 어, 그런 것보다도 앞으로 이제 미래의 발전 가능성이 높다고 보는
5: 거죠. 예. 또협력 가능성도 높고요. 예. 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 예.
1: 베트남 같은 경우는 에 아세안에서도 어 우리로 우리 기준으로 생각하면 교역이나 이런 것 중에 굉장히 비중이 크죠? 어느 정도나 되나요, 베트남이? 네,
6: 교역으로 보자면 네. 이제 아세안 내에서 전체교역 중에 거의 50% 육박하고 있습니다. 아세안 그래서, 안에서 50%예요? 네, 예. 아, 예, 예, 그렇군요. 반절이 예, 상 차지하고 있다고 보면 되니다 예,
1: 네. 우리랑 뭐가 제일 이렇게 교역이 활발해요, 베트남이랑은?
6: 어, 일단 여러 가지가 있는데 우리 업계가 이렇게 베트남에 네. 크게 진출하고 있습니다. 네. 8천 개 이상 업계가 진출하고 있어서. 삼성도가
1: 있죠. 거기에. 네, 삼성도 있습니다. 어, 네. 예, 어, 우리, 우리 업계가 많이 진출해 있고. 어. 그럼 네. 베트남은 우리한테 뭘 그렇게 많이 수출합니까?
6: 어, 베트남은 지금 현재는 그 제조업 분야에서 상당히 강세를 보이고 있는데요. 네. 예, 예를 들어 섬유 또 신발, 특히 그삼성이그 삼성전자가 네. 베트남 북부에 이제 있는데요. 예, 예 삼성전자가 전체에 베트남 수출액에 거의 음. 25%를 차지할 정도로 그 굉장한 그 역할을
5: 크게 하고 있습니다. 베트남 경제에 예. 발전에. 예. 네네.
1: 그 베트남의 관광객도 우리 굉장히 많죠, 우리. 우리
6: 예, 관광객이요. 예, 예. 네, 올해 지금 현재 관광공사 한우의 어, 지각에 따르면 네. 올해 에, 금년 말 한국의 관광객이 한 450만 명 정도로 지금 내다보고 있습니다.
1: 아, 한 해에 450만 명. 예, 어, 예, 예. 요번에 일본의 여행이 많이 줄었잖아요. 한일 관계에 예, 예, 네, 어, 무역보복조치. 네. 그 이후로 베트남 여행은 많이 안 들었나요? 혹시?
6: 에... 지속적으로 늘고 있고요. 예. 네, 특히 그 비행기 취항 수를 보면 네. 이미 이제 중국을 음, 초과했습니다. 일년 한 달에 그 2,100회 이상이 한국과 베트남을 취항하고 있습니다.
1: 아, 중국을 뛰어넘었어요?
6: 네, 뛰어넘었습니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 아, 굉장히 왕래가 많군요, 베트남은. 생각 상상 이상으로.
6: 음. 네, 올해 기준으로는 500만 명 정도를 지금 하고 있습니다.
1: 그 베트남에서 아까 말씀 박항서 감독 같은 어 굉장히 네. 이미지가 좋지 않습니까 그런 쪽으로는 근데 이제 가끔 보면은 한국에서 좀안 좋은 일들도 있어요 뭐 베트남 이주 여성 같은 경우에 뭐 이렇게 뭐 사건 사례를 당한다든가 뭐 이런 일들 네. 그런 일들에 대해서는 베트남 사람들은 어떻게 인식하고 있나요 한국이라는 네. 나라를
6: 베트남 어떤 그 어떻게 보면 이제 한국과 베트남 간에 지속한 네. 그 교류 증가에 따른 부작용이라고 볼수가 음. 있는데요. 네. 에, 굉장히 가슴 아파하죠.
1: 음. 어떤
5: 측면에서
6: 보면 굉장히 네. 가슴 아픈데, 에 우리도 이건 사회적 현상으로 보고 네. 일단 이런 일들이 가급적 좀그 재발되지 않는도록 하는 것을 그 희망하고 있습니다.
1: 예. 네. 그러니까 그런 사건이 나면은 베트남에서도 네. 많이 보도가 되고 그래요?
6: 예, 네, 가끔요, 우리 언론 보도를 통해서 베트남에서 네. 인용하고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 네, 네, 네. 어쨌든, 근데 이제 큰 틀에서 보면은 그런 어떤 안 좋은 일도 간혹 가다 생기지만은 한국에 대한 네. 이미지는 꽤 좋은 편이다. 이렇게 아, 볼수 있죠. 아주 좋은 편이죠. 음.
6: 아주 좋은
1: 편입니다. 네. 박항서 감독은 어느 정도 이상입니까? 베트남에서.
6: <웃음> 아이고, 그 박항서 감독은 정말 대단합니다. 저도 네. 굉장히 저, 존경하고요. 예 한마디로 그 스포츠 외교 전도자로서 네. 어, 한국과 베트남 국민들을 네. 하나로 묶어서
1: 네.
6: 어, 상호 일체감을 조성하는데 어떤 혁혁한 공헌을 하고 있다고 봐야 됩니다.
1: 예 직접 만나 네. 만나 보셨나요 대사님? 예
6: 만나봤습니다. 그게한 아. 3주 전에 예. 또 직접 우리 대사관을 찾아와서 예. 에, 찾아왔는데 건 업무가 마비 마비될 정도로 인기가 좋았습니다.
1: <웃음> 그래요? 아. <웃음> 예. 그렇구나 우리도 인터뷰를 하고 싶은데 인터뷰가 안 돼요 워낙 인기가 좋으셔가지고
5: 예
6: 조만간에 제가 한번 연락을 해서 연결해
5: 드리겠습니다
1: 아 <웃음> 어, 진짜요? 약속하셨습니다 예약속습다 예, 지금 네네. 밖에서 피디들이 박수를 치고 있습니다 약속하신 아, 거예요 <웃음> 그 지금 이제 수교 30주년 아닙니까 2022년이면은 네네네. 한국 베트남 수교가 예예. 예. 어떤 부분이 좀더발전돼야 된다 좀 부족한 부분은 어떤 부분이다 이런 부분이 좀 있습니까 대사님이 생각하시기에 네.
6: 네. 저는 이제 앞으로 이 베트남이 우리 곁에 네. 흥큼 다가온 따뜻한 이웃이 될 것으로 저는 확신하고 있습니다. 네. 에, 이를 위해서는 이제 여러 가지 개선을 해야 될 음, 점이 있지만 네. 에, 이 시점에서 가장 중요한 것은 에, 국민들 간 상호 신뢰조성입니다. 특 베트남 사람들에 대한 우리 국민들의 편견과 네. 선입권을 먼저 버려야 한다고 생각하고 있고요. 음흠. 베트남 사람들에 대한 이런 인식 개선 이 있어야 결국은 한국과 베트남 간에건전한 그 관계 발전이 있을 것으로 저는 생각합니다.
1: 아, 예, 예. 그게 좀 있죠. 우리 국민들이 알게 모르게 좀 어, 동남아 국가 혹은 뭐 이렇게 베트남도 그렇지만은 조금 약간 얕잡아 보는 그런 게 있죠. 아무래도 살짝, 그죠.
6: 조금 예, 예, 예. 그런 인식
1: 개선이 먼저 필요하다. 이런 가장 경이거든
6: 지금 현실 때문에 그런 가장 경의 인식이 대단이
1: 나오고 그런 음, 생각. 예, 그 부분 공감이 되네요. 어쨌든 네. 어 베트남 베트남은 덥죠. 예.
6: 요즘은 <웃음> 조금 이제 좀 시원한 날씨가 조금 시원한 날씨입니다.
1: 알겠습니다. 어, 네. 고생하시고요. 다음에 뭐 기회 있으면 네. 한번더 연결하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니아 박항서
1: 감독 꼭 연결해 주세요.
6: <웃음> 예, 알겠습니다. 예, 구하십시 <웃음> 예, 예,
1: 베트남, 어, 박노원 대사님이었습니다. 김경래의 최강사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.